Cambios Capítulo 1 Colombia A lo largo de los años todos hemos sido testigos de los cambios que han transformado a Colombia y al mundo. Unos han estado más tiempo que nosotros y por eso han sido capaces de observar dichos cambios desde una perspectiva más amplia. Han sido testigos del proceso histórico que el mundo está atravesando de manera acelerada y sin pausas, lo cual se traduce al aumento de interacciones a nivel global, lo que muchos conocen como globalización y que tiene efectos tanto positivos como negativos en el ámbito social, cultural, político, tecnológico, económico y ecológico. Por esta razón, invitamos a nuestro podcast a Ramón Rivera, ingeniero industrial, el cual nos va a responder algunas preguntas sobre su perspectiva actual y pasada del mundo. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó la palabra globalización? En el año, nosotros escuchamos la palabra globalización en el año 91-92, cuando el presidente de la época, que era el señor César Gaviria, comenzó a hablar sobre su, su apertura económica de comenzar a traer productos de extranjeros para Colombia. Y él lo que nos vendió fue que los productos colombianos se iban a vender en el extranjero. Y fue todo lo contrario. Hace 50 años, ¿Bogotá era una ciudad más rural? Sí, claro, hace 50 años eh, Bogotá era más rural, más pequeña. Eh, las, eh, inclusive era bastante fría porque lo que era Suba, lo que era Fontibón, Chía, Soacha, ir inclusive a Usme, todos esos sitios quedaban lejísimos del centro de Bogotá y lo que se había construido. Si al norte nada más habían casas, la máxima era como hasta las 127, 140. Y al sur pues eh, se estaban apenas construyendo, las lomas no se habían construido. Y pues eh, en ese tiempo pues había más, más parte rural y, y muchas zonas de Bogotá habían, habían eh, zonas inundables que le llamaban chucuas y todo eso. ¿Ha sentido que el clima ha cambiado en los últimos 50 años en Bogotá? Uy, sí, claro, nosotros, eh, nosotros hace, hace muchos años utilizábamos camiseta, camisa, chaquetas, hasta tocaba utilizar sombreros o cachuchas o lo que fuera, y guantes para el frío que hacía. La mañana cuando íbamos al colegio eran, tocaba ir bien abrigados porque era menos 5, menos 6 grados cuando iba a entrar uno al colegio. Y ahora uno ve y uno ve y la... La, el clima está como en 6, 7 grados, 8 grados y las personas andan con una chaqueta, camisa y una chaqueta y bien solamente pues cuando llueve es que de pronto coge ese clima frío pero de resto el clima es bastante diferente ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre el calentamiento global o el cambio climático? En el año 2003 
cuando comenzamos a hacer capacitaciones de las cuestiones que yo trabajaba, de seguridad y salud y el trabajo y el medio ambiente, nos llegaron con el tema de, de, pues, de comenzar a reciclar, a separar y hacer todo eso de, de, de cuidar el medio ambiente y, y desde ahí pues que habían hecho unas unas reuniones en el Japón, unas reuniones en Canadá, no sé, que ya estaban comenzando los grandes países a ver los industrializados que estaban haciendo ya el efecto invernadero y estaban haciendo una cantidad de, de, de daños al medio ambiente y comenzaron a ver cómo se podía, cómo se podía pues eh, ayudar para que no, para que el planeta no se acabara tanto porque estaban contaminando las aguas, estaban contaminando el aire y el suelo. Y prácticamente, pues, a punta de todos los químicos que nos traían, pues, estaban afectando. Entonces nos tocaba hacer separación de, de todos los residuos que nosotros estábamos trabajando. ¿Hay algún producto extranjero que antes era caro y se consideraba un lujo, pero que ahora es común y popular? Bueno, pues, algún producto así extranjero... Eran pues, eh, cuando traían alguna, pues, eh, zapatos tenis y camisas de alta marca, que pues en esa época se los podían traer a uno por allá los familiares, los tíos que viajaban fuera del país, o algún perfume de marca, ya que en el país pues llegaban a unos precios súper costosos por la la cuestión de los impuestos y esas cosas llegaban aquí muy caros inclusive los repuestos de los carros y cosas de esas también eran súper costosos porque todo eso los traían era de todo lo traían de fuera del país y aquí no, las industrias no eran tantas para esta para, esta, para estas cosas y pues aquí ya ya después que fueron ingresando gracias a esa globalización ingresando empresas extranjeras y comenzaron a construirse y ya se traía más fácil los productos del extranjero. ¿Considera que hay sobrepoblación en Colombia? Pues no es que haya sobrepoblación, nosotros estamos, lo que estamos, estamos bien. Lo que pasa es que ahora se está concentrando todos los, todas las, las, ciudades, las, las ciudades grandes se están concentrando todo por la cuestión de las guerras y por dificultades con todos estos gobiernos como están en el cual se están robando las así se están robando las tierras de las personas para hacer sus cosas y sacan a indígenas, sacan a personas, entonces con ese terror y miedo ellos les toca desplazarse hacia las grandes ciudades y eso es lo que está formando de que haya se vea como si hubiera superpoblación, pero en el país caben todos y sobran. Si todo el mundo estuviera con una buena política, agricultura y toda esa cuestión de volver a ir al campo la gente que ocupiera sin ningún problema en el país y antes sobraría. Pero si seguimos así como estamos, vamos a estar superpoblados porque toda la gente del campo se está viniendo a las grandes ciudades y ya no caben. ¿Cree que la globalización ha afectado al medio ambiente y a la sostenibilidad del planeta? Sí, sí, la ha afectado porque pues se han traído más productos, se ha hecho mayor producción y todo eso hace que se incremente la huella de carbono en el mundo. Todo lo que se hace se industrialice, todo se necesita de mucha agua, 
se necesita de mucho, de muchas derivados del petróleo y por eso pues se necesita de, de toda la utilización de agua, derivados del petróleo y que el momento de hacer combustión produce todo el problema de, de efecto invernadero y, y sí, eso ha, ha formado mucha contaminación en el mundo por haber traído tantos productos y tener tantos productos de consumo. Y también en nuestra época no teníamos, más, cuando más joven, no vivíamos de la sociedad de consumo. Lo que teníamos en nuestro país era lo que consumíamos y nos iba muy bien. Y ahora por cuestiones de moda todo tiene que ser extranjero y eso todo contamina, desafortunadamente. Es lo que más contamina. Listo, y ahora nuestra última pregunta. ¿Cuál es su visión sobre el futuro colombiano y mundial en relación con el medio ambiente? Pues la idea es que las propuestas de los nuevos candidatos tienden a que la industria sea más limpia, de que haya más empresas de energía eléctrica, energía eólica, energía solar y que la gente comience a, a buscarlo, pero como en el principio son muy costosas, y al ser muy costosas, la gente no tiene ahorita cómo, cómo adquirirlas. La idea es que comience cuestiones del gobierno para comenzar a subsidiar en la, en la situación donde hay pobreza o algo y comenzar a generar, y a la gente que tiene más o menos, les den los subsidios para poder adquirir esos y hacer los cambios de tener no carros con combustión a gasolina o a CPM, sino cambiarlos a eléctricos y que la energía sea menor y se este, la, la energía eléctrica que se está haciendo en las en todas las eh, represas y en todo lo que se hace a nivel a nivel Colombia ahora para que no haya tanta contaminación y no, no sigamos con los efect, el efecto invernadero en el, en el país. Muchas gracias, señor Ramón Rivera, por asistir a un nuevo episodio de nuestro podcast Cambios. <música>